0: Привет! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 125. Вот такие события заинтересовали нас на прошедшей неделе. Международная комиссия при Совете по правам человека Организации Объединенных Наций в своем регулярном докладе зафиксировала очередные разрушения российскими войсками объектов гражданской инфраструктуры большинство из которых не имело никакого военного значения. В итоге, помимо разрушения жизненно важных объектов, гибнет гражданское население. После исследований, проведенных на деоккупированных территориях, комиссия пишет «Расследование комиссии в Херсоне-Запорожье указывает на широкое систематическое применение пыток российскими вооруженными силами в отношении лиц, обвиняемых в осведомительстве в пользу вооруженных сил Украины, в некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы. Один пострадавший, подвергшийся пыткам электрическим током, заявил, «Каждый раз, когда я отвечал, что ничего не знаю или не помню, ко мне применяли электрический ток. Я не знаю, как долго это продолжалось. Это было похоже на вечность». Также есть подтвержденные факты изнасилования женщины-детей. Также авторы доклада подчеркнули, что каждый случай, связанный с отправкой детей в Российскую Федерацию, расследуется отдельно, и это не единичные случаи. По мнению комиссии ООН, оперативному возвращению детей препятствует недостаточное знание точного числа и конкретных обстоятельств. Ну, что тут сказать. Сами власти России создают препятствия, стремясь скорее сделать детям российские паспорта и отправить в приемные семьи хотя далеко не все эти дети-сироты. И теперь родственники сами должны за свои же деньги ехать за ними в Россию. Когда западные политики и левые так называемые пацифисты требуют немедленного мира по состоянию фронта на сегодняшний день, они полностью игнорируют интересы людей, оказавшихся на этих территориях. Доклад комиссии ООН, в котором говорится о похищениях и пытках, уже не первый. Тем временем уже который год продолжается нарушение прав человека, похищение, пытки и изнасилование на курдских территориях, захваченных Турцией. Так называемая мировая общественность закрывала глаза на геноцид курдов еще до войны с Украиной. Из речи представителя автономной администрации северо-восточной Сирии Абдулсалама Ахмеда в Совете ООН по правам человека. «Турция меняет свою демографию в Африне» разрушая исторические, культурные и религиозные объекты курдов езидов Они все эти годы арестовывали многих мирных жителей и пытали их в тюрьмах. Они насиловали женщин, грабили, уничтожали оливковые рощи. Они вырубили и сожгли леса. Благодаря финансированию благотворительных ассоциаций, связанных с джихадистскими организациями, они построили поселение для семей своих наемников. Мы просим Совет по правам человека и соответствующие органы ООН начать срочное расследование, связанное с этими преступлениями, обеспечить защиту мирного населения Африна, оказать давление на турецкое правительство, чтобы оно ушло с оккупированной сирийской территории. Теперь вы, конечно, уверены, что ООН сможет повлиять на ситуацию в Африне. Нет? Я тоже нет. Нет никакой уверенности, что Организация Объединенных Наций сможет остановить хоть один геноцид. Сейчас опять возникла проблема с беженцами из Нагорного Карабаха. Раньше это были азербайджанцы, теперь армяне. Раз за разом во всем мире люди сталкиваются с угрозой жизни из-за национализма, из-за споров о том, где должна проходить государственная граница. Властям всегда удобнее объяснить все проблемы, свалив их на то, что вот эти вот нехорошие люди неправильной национальности, они во всем виноваты. Но так кому как не продолжать отстаивать принцип интернационализма? Кому как не помнить и пропагандировать, что государство со всеми его границами, паспортным режимом и карательными органами – Это очередная форма несвободы и бесконечного насилия. Почему же кто-то из анархистов воюет за Украину, а кто-то уже и погиб в этой войне? Не устану повторять вновь и вновь. Они там защищают. Не государство, а людей, которые хотят жить в мире, но не под пятой российского фашизма. Когда владельцы Z-каналов пишут, «Смерть фашистским оккупантам», то я каждый раз согласна именно с этой фразой. Просто фашистские оккупанты – это как раз те, за кого всей душой, ну или всем кошельком, то как, радеют зэд-пропагандисты. Сейчас многие россияне сами стали кто релакантом, кто-то политическим беженцем. И некоторые из них узнали, что значит начинать жить с нуля, на новом месте, особенно когда у тебя ни денег, ни знакомств. А вернуться назад ты не можешь. Оттого адреса моей на Хедруле, что в краю моем воцарились скользкие твари. Те, кто знает им имена, ждут тюрьмы. Кто не знает, стоят вдоль плаца. Говорят, в глаза им смотреть нельзя, тем более улыбаться. Их машины везут разруху и муку вдовью. И их приходится заправлять человеческой кровью. Те, кто видит это, кричат мне в трубку. Но как могли вы? И я делаюсь горше пепла, белее глины. Гибель всходит вслед за невежеством. Аккуратно. Мне самой нет больше пути обратно. Все, о чем я пела, что мне учить задавали на дом, Выбита снарядом, накрыто градом» – отрывок из стихотворения Веры Полосковой. К сожалению, некоторые из политических беглецов от российского режима столкнулись с новыми преследованиями. Так находящаяся в Казахстане российская активистка Наталья Нарская оказалась в местной полиции после интервью, которое она дала проекту «ТВ-2». В России из-за этого интервью на нее заведено уголовное дело за призывы к экстремизму. Так это или нет, можете оценить сами. Интервью есть на ютубе. И если вы нас читаете, слушаете, и тем более смотрите из России, значит, у вас уже есть ВПН. Можно быть не согласными с какими-то высказываниями Натальи. Например, я не согласна, что человек, который бесконечно терпит и ничего не делает, Это непременно русский. И не горю желанием также высчитывать процент русскости или нерусскости в своей крови. Но сейчас Наталья Нарская находится в опасности. Возможно, что из-за угрозы экстрадиции в Россию она очень тяжело переносит заключение. Ее адвокат пишет, что она находится в тяжелом психологическом состоянии, из-за которого ее регулярно помещают в карцер. Адвокат сообщает. Из-за этого ее состояние ухудшается, а весь изолятор из-за непрекращающихся криков и увечий, которые она наносит себе, думает, что ее пытают. Другие заключенные тюрьмы сочувствуют Натальи и довели информацию о ней до правозащитников. Эта солидарность заключенных дает надежду на то, что Наталью удастся спасти как из рук российской карательной системы, так и казахстанской. Помните, что даже за пределами российской юрисдикции. Рано считать себя в окончательной безопасности. Это не значит, что не надо давать интервью, рассказывая о путинском режиме, но вы можете делать это анонимно. Профессиональные журналисты прекрасно это понимают. Пришла также скорбная новость о гибели фем активистки, участницы феминистского антивоенного сопротивления Анастасии Емельяновой. Анастасия также покинула Россию после начала войны и уехала в Турцию. По подозрению в убийстве арестован ее жених. Очень хорошо, что российские феминистки, соратницы Анастасии, сразу включились в ее поиски и помогают семье. Адвоката предоставили турецкие феминистки. Но очень жаль, что россиянки по-прежнему называют даже убийство своей подруги домашним насилием, а не фемицидом. Еще до войны активистки антифемицидной группы пытались донести до всех, до кого возможно, проблему фемицида в России, а также важность того, что беззубое определение домашнее насилие не отражает суть этой проблемы. Все раскрученные феминистки и правозащитницы только отмахивались. Дальше была война, и российский антифемицидный проект вынужден был завершить свою работу. Мы скорбим о смерти Анастасии Емельяновой и соболезнуем родным и друзьям. Тем, кто хочет разобраться в теме фемицида, я рекомендую обратиться к материалам виртуального женского музея о нем неделе активно обсуждалось видео об избиении переданного в Чечню Никита Журавеля. Избивал его лично сын Кадырова. Сам факт избиения стал известен еще в августе, но видео в канале Кадырова возможно появилось сейчас по той причине, что пошли обсуждения, что он тяжело болен и осталось ему недолго. Ну вот, презентация наследника. Об избиении говорится от имени Кадырова с большой гордостью. Опять-таки, вот он, патриархат, вот он, токсичный мускулизм. Что у нас дальше? Публичные казни, как в Иране? Когда докладчики комиссии ООН заявляют о систематичности применения пыток российскими оккупантами, то систематичность пыток в самой России уже ни у кого не вызывает удивления. Мы продолжаем писать об арестованных по теменскому делу, заявлявших о пытках током. Напоминаем всем, кто нас читает и слушает о том, что нельзя соглашаться на досудебку, нельзя соглашаться на адвоката, которого предоставляют полицейские. Если все это сделано под давлением и пытками, есть возможность потом отказаться в том числе от показаний. Не только люди, разделяющие анархистские убеждения, но и все, кто осознает важность правозащиты, не оставят вас системой один на один. Но важно помнить самим об анархистской этике. Так как у нас есть постоянные читатели слушатели, то кто-то, помня предыдущие тренды, может сказать «Так, что-то не на то про солидарности, важность сотрудничества для решения общих задач» то сама критикует людей, которые находятся по одну с ней сторону баррикад. Противоречия на самом деле здесь нет. Я также уже говорила о важности критики и самокритики, если это не ради того, чтобы опять-таки играть в царя горы, а в том, чтобы взаимно учиться на ошибках. Ну и вообще я убеждена, что критиковать можно все и всех, вопрос только формы. Это государство считает важным унижать человеческое достоинство. Наша критика должна сохранить себе уважение к оппоненту. Это может быть сложным. Я сама этому учусь. И, конечно, речь идет не о том уважении, которого требовал крестный отец с фильма с тем же названием. Там уважение построено на иерархии власти, на абсолютно патриархальной логике. Важно помнить, что какими методами Мы собираемся создавать наш прекрасный мир анархии, то и будет построено на самом деле. Вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт Autonom.org. Подписывайтесь на email рассылку